0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 45 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o primeiro livro de Samuel do capítulo 31, encerramos o primeiro livro de Samuel, começamos o segundo livro de Samuel e lemos até o capítulo de número 6. O capítulo 31 do primeiro livro de Samuel Diz a respeito da derrota dos israelitas para os filisteus e a morte de Saul. Superado pelos ataques dos filisteus, os israelitas fugiram e caíram atravessados na montanha de Gilboa. Os homens filisteus mataram a Jônatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul. E os flecheiros o alcançaram O próprio Saul foi ferido Ele pediu para o seu escudeiro matá-lo Mas ele com medo não quis obedecer Assim, Saul, conhecendo o tratamento cruel e vergonhoso Que receberia se os inimigos o capturasse Tirou a sua própria vida Lançando-se sobre sua espada Vendo o seu escudeiro que Saul já era morto, ele também se lançou sobre sua espada e morreu. Assim, faleceu Saul, seus três filhos, o seu escudeiro e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Sucedeu, pois, que no outro dia os filisteus foram saquear os mortos e acharam a Saul e a seus três filhos estirados na montanha de Gilboa. Eles cortaram a cabeça de Saul e removeram sua armadura. Então anunciaram o ocorrido no templo de seus ídolos e ao povo de toda a terra dos filisteus. Colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote e penduraram o corpo no muro da cidade de bet -San. Os homens de Jab e Giliade, ouvindo o que os filisteus fizeram a Saul, rasgaram suas vestes. Todo homem valoroso se levantou e caminhou durante toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sian. Assim lhe deram um enterro honroso, tomaram seus ossos. E os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram sete dias. Começamos o segundo livro de Samuel. O capítulo 1 um fala a respeito da notícia que Davi recebeu sobre a morte de Saul e Jonatas. Davi soube da morte de Saul por um dos homens de Saul, um amalequita, que se tornara cidadão de Israel. O homem pensava claramente que acrescentando até mesmo alguns detalhes à história e levando a coroa de Saul a Davi, ele poderia ganhar com isso um favor de Davi. Enquanto Saul viveu, Davi o considerou como o rei ungido do Senhor e sempre se recusou a prejudicá-lo. Portanto, ele reagiu com raiva quando a Malequita alegou ter terminado de matar Saul e por isso ordenou a sua execução. Apesar de toda a hostilidade de Saul contra Davi, ele sempre foi generoso com Saul. Ele até fez uma música em memória de Saul e seu filho Jonatas. Davi sabia como os filisteus se regozijariam quando souberem, quando soubessem da morte de Saul. Assim, ele implorou aos seus ouvintes que não permitissem que as notícias fossem ouvidas entre as cidades filisteias, para que as filhas dos filisteus não se alegrassem diante da derrota de Israel. Então Davi amaldiçoou o lugar aonde Saul morreu. Ele elogiou a bravura de Saul e Jonatas, e lembrou a prosperidade que Saul trouxe ao povo. O arco de Jônatas não recuava, e a espada de Saul era invencível. Derramaram o sangue de seus inimigos e atravessaram os corpos de guerreiros. Davi se entristeceu muito com a perca de seu verdadeiro e fiel amigo Jonatas. O capítulo 2 do segundo livro de Samuel fala a respeito de Davi, que foi ungido rei de Judá. Os filisteus agora controlavam grande parte do território de Israel a oeste da Jordânia. Acreditando que Davi ainda era amigo deles, os filisteus permitiram que ele se tornasse rei sobre Judá. Pensando que isso Ajudaria a dividir e enfraquecer ainda mais Israel. As tribos a leste da Jordânia, no entanto, ainda estavam livres e Davi rapidamente tentou ganhar seu apoio. Contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já havia levado Esbozete, filho de Saul, para Maanaim. Ele nomeou Esbozete, filho de Saul, como rei sobre todo Israel, exceto Judá, o que resultou em guerra entre as casas de Saul e de Davi. O comandante do exército de Davi era seu sobrinho Joabe. Ele desempenhou um importante papel durante todo o reinado de Davi, tendo servido como comandante das forças militares de Davi. Tanto Abner como, quanto Joabe estavam ansiosos para controlar as cidades estratégicas de Gibeão. E quando os dois se encontraram perto da cidade, eles concordaram em uma disputa armada entre jovens selecionados de cada lado. Assim, o confronto direto transformou-se em uma batalha furiosa que o exército de Joab venceu. Joab e Abner eram rivais há muito tempo. Mas para Joab, a rivalidade se tornou ódio quando Abner matou o irmão de Joab. O exército de Abner se saiu mal e apenas seu apelo pessoal a Joab fez com que a batalha cessasse. O capítulo 3 do segundo livro de Samuel fala a respeito da família de Davi em Hebron, a aliança de Abner com Davi e a morte de Abner. A Davi nasceram filhos em Hebron. Foi o seu primogênito, Amon, filho de Ainoã, a gisraelita. Seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, carmelita. E o terceiro, Abisalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Enquanto isso, Abner se tornou tão poderoso entre os homens de Esbozete. Um dia Esbozete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Ayá, Irritado e frustrado com o esbozete, Abner decidiu unir forças com Davi e, dessa maneira, o ajudar a unificar todo o reino de Israel. Então Davi aceitou a oferta de apoio de Abner na condição de que Mical, a primeira esposa de Davi e filha de Saul, lhe fosse devolvida. Ter a filha de Saul como esposa fortaleceria ainda mais a reivindicação de Davi ao trono de Saul. Assim, a maioria dos líderes de Israel prontamente se ajuntou a Abner na transferência de sua lealdade a Davi. Joabe, no entanto, não ficou satisfeito ao ver Abner se juntar ao exército de Davi, pois além de ter matado seu irmão Azael, Agora ele tinha um rival para o cargo de comandante. Joabe chamou Abner para um lado junto ao portão da cidade, como se fosse falar algo com ele em particular. E então o apunhalou no estômago e o matou para vingar a morte de Azael, seu irmão. Davi claramente considerou um assassinato. Davi mostrou publicamente sua desaprovação ao filho de Joabe, e ao feito de Joab e lamentou que um dos melhores líderes da nação morresse daquela maneira. Mas Davi não tomou nenhuma ação contra Joab. O capítulo 4 do segundo livro de Samuel fala a respeito do assassinato de Esbozete. Com a morte de Abner, o reino de Esbozete entrou num total colapso e o próprio Esbozete foi assassinado. A morte de Abner afetou a Esbozete e toda a Israel. Assim, Esbozete perdeu a coragem por saber que a morte de Abner significava a perda da espinha dorsal do seu governo. No entanto, dois de seus servos entraram em sua casa, estando ele na cama, e feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e trouxeram sua cabeça a Davi, e disseram ao rei, Eis aqui a cabeça do esbocete filho de Saúl, teu inimigo, que queria te matar. Porém Davi lhes disse, Pois se eu não poupei aquele que me trouxe a notícia que Saúl estava morto, quanto mais há ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. E então Davi deu ordem aos seus soldados que os matassem. E então cortaram-lhes os pés às mãos e os penduraram sobre o tanque de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Esbozete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebron. O domínio real da família de Saul havia chegado ao fim, conforme previsto por Samuel. Tudo o que restou da linhagem de sucessão por Jônatas foi uma criança aleijada. O capítulo 5 do segundo Livro de Samuel relata o início do reinado de Davi sobre todo Israel. Todas as tribos de Israel agora enviaram seus líderes a Hebron para se apresentarem a Davi, seu novo rei. A guerra civil de dois anos havia terminado e nos cinco anos e meio seguintes, Davi reinou em Hebron sobre Israel unificado. Davi provavelmente percebeu que, enquanto permanecesse no território de sua própria tribo, no sul, as tribos do norte poderiam ficar incertas em dar-lhe sua total lealdade. Portanto, ele partiu para uma ousada tarefa, a de tomar Jerusalém como sua capital. A conquista de Jerusalém, certamente, lhe daria o apoio nacional, pois havia sido perdida pelos jebuseus logo após a conquista de Josué e permaneceu nas mãos dos jebuseus desde então. Além disso, como não pertencia a nenhuma tribo e estava situada centralmente entre as áreas norte e sul da Palestina, não havia motivo algum para algum tipo de ciúmes entre as tribos. Os Jebuseus achavam a posição e as defesas da cidade tão forte que nenhum ataque contra eles poderiam ter sucesso. Então eles zombaram dos israelitas, dizendo que mesmo cegos e aleijados ao longo dos muros da cidade poderiam defender a cidade contra eles. Mas Joabe conseguiu entrar através de um túnel de água e assim conquistou a cidade, num ataque surpresa como recompensa por sua vitória ele foi nomeado comandante do exército de todo Israel Davi estabeleceu-se firmemente em sua nova capital, construindo um palácio uma nova unidade estava aparecendo em Israel e os filisteus viam isso como um perigo para o seu poder portanto eles resolveram atacar Davi na área ao sul de Jerusalém, em um esforço para tentar dividir o país em duas partes novamente. Davi não perdeu tempo em responder, ou seja, ele lançou um ataque surpresa, expulsou o inimigo e capturou e queimou seus ídolos. Mais tarde, quando os filisteus lançaram um segundo ataque, Davi os expulsou do território de Israel e levou a conquista através da fronteira para os territórios dos filisteus foi uma vitória decisiva para os israelitas e nunca mais os filisteus conquistaram poder sobre eles chegamos hoje ao nosso último capítulo, capítulo 6 do segundo livro de Samuel que fala a respeito da volta da arca para Jerusalém portanto Parte do motivo da fraqueza de Israel durante o reinado de Saul foi a falta de interesse do rei na vida religiosa da nação. Porém, Davi estava determinado a corrigir esse estado de coisas. Assim, ele começou restaurando a arca, símbolo da presença de Deus em sua posição legítima como centro da vida religiosa de Israel. Durante o reinado de Saul, a arca permaneceu em uma casa de campo em Kiriat giarim também conhecida como Baal-Judá ou Baalá. Ao levar a arca para Jerusalém, Davi pretendia fazer de Jerusalém o centro religioso de Israel, bem como a cidade real e a capital administrativa. Então os planos de Davi, sofreram um revés quando uma pessoa que tocou na arca foi morta. Ou seja, aparentemente, pensando que Deus estava zangado com ele por mover a arca, Davi temeu ir mais longe. Ele o deixou na casa vizinha de um homem chamado Obed-edom. A bênção de Deus na casa de Obed-edom durou os próximos três meses, fez Davi perceber que a ira de Deus não era por causa da remoção da arca. Pelo contrário, foi por causa da maneira como ela foi levada, faltando a reverência e o respeito por Deus nessa ação. Por exemplo, os israelitas copiaram os filisteus, transportando a arca em um carrinho em vez de carregá-la sobre os ombros dos levitas. Portanto, quando Davi decidiu mover a arca novamente, Teve o cuidado de fazer as coisas corretamente como Deus havia instruído a Moisés. Ele ficou tão aliviado quando ninguém foi morto que parava o percurso depois de apenas seis passos e oferecia sacrifícios de ação de graças. Nessa época, o tabernáculo estava em Gibeão. Davi não fez nenhuma tentativa de transferi-lo para Jerusalém. Possivelmente porque era muito velho para se mover sem causar grandes danos. Ou possivelmente porque Davi estava pensando em construir uma estrutura nova e mais duradoura. Quando ele trouxe a arca para Jerusalém, ele a colocou em uma tenda especial que ele havia preparado para ela. Assim... Ele e o povo celebraram o grande evento com um ritual sagrado de música, dança, sacrifícios e festa. O salmo cantado nessa ocasião louvou a Deus por dar ao povo de Israel sua terra natal e comparou o poder desse Deus glorioso com a fraqueza dos ídolos pagãos. Mical não compartilhou com o entusiasmo de Davi e o repreendeu, por sua vergonha durante o percurso que Davi fez. Ela achou o comportamento dele impróprio para um rei. Depois disso, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. E assim nós encerramos o nosso dia 45 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Eu aguardo você para o nosso próximo episódio e até lá!